0: Hallo liebe Baumentorhörer, toll, dass ihr auch in unserer 35. Podcast-Episode wieder mit dabei seid. Ich bin Andreas und möchte diesmal an die vergangene Episode anknüpfen, wo wir uns mit den verschiedenen Heizungsanlagen beschäftigt haben. Diesmal liegt der Fokus jedoch nicht etwa auf dem Heizen, sondern vielmehr auf dem Lüften. Daher wünsche ich euch viel Spaß mit unserer Episode über die verschiedenen Lüftungsanlagen. Wollt ihr dauerhaft ein gesundes Raumklima schaffen? Dann sind Lüftungsanlagen in den eigenen vier Wänden fast unumgänglich. Sie bringen gefilterte Luft ins Haus und sorgen damit für ein besseres Wohlbefinden am Tag. Ihr ermüdet nicht so schnell und bleibt länger konzentriert. Nachts sorgen Lüftungsanlagen für einen tieferen und gesunden Schlaf, der nicht von äußeren Einflüssen beeinträchtigt wird. Stickige oder feuchte Luft und ein unangenehmer Geruch in den eigenen vier Wänden beeinflussen die Lebensqualität. Ein Öffnen der Fenster ist hier oftmals eine sehr gute Lösung. Allerdings ist das Lüften nicht immer die ideale Möglichkeit, es kann sogar das ein oder andere Problem nach sich ziehen. Beim Fensterlüften besteht das große Problem darin, dass eine Menge Wärme verloren geht. Zudem lauft die Gefahr, dass sich Pollen, Feinstaub oder Insekten in eurem Haus breit machen, die ihr nur schwer wieder entfernen könnt. Auch für Einbrecher sind geöffnete Fenster ein gefundenes Fressen, um fette Beute zu machen. Die Fensterlüftung ist somit nicht unbedingt die beste Option. Abhilfe schaffen da oftmals gut ausgewählte Lüftungsanlagen. Aber wie funktionieren diese überhaupt? Lüftungsanlagen versorgen den Wohnraum selbstständig mit frischer und sauberer Luft. Die technische Realisierung der Anlage ist dabei abhängig vom gewählten Typ. So arbeiten zentrale Lüftungsanlagen beispielsweise mit einem einzigen Steuergerät. Das Steuergerät leitet die Luft durch spezielle Luftdurchlässe gezielt durch das Haus. Die verwendeten Rohre haben einen Durchmesser von 10 bis 20 cm, wobei auch Flachkanäle möglich sind. Abhängig vom Wohnobjekt können die Luftdurchlässe sowohl in abgehängten Decken, im Bodenaufbau oder in speziellen Blenden in Raumecken installiert werden. Während des Betriebs sorgt das Zentralgerät die verbrauchte Luft an und bläst gleichzeitig neue, gereinigte und sauerstoffreiche Außenluft in den Wohnraum. Dadurch entsteht ein effizienter Lüftungskreislauf, der für die optimale Raumluft sorgt. Zusätzlich lassen sich Lüftungsanlagen mit unterschiedlichen Sensoren ausstatten, die die Feuchtigkeit und die Sauerstoffkonzentration messen und bei Bedarf automatisch Anpassungen im vorab definierten Volumenstrom vornehmen. Prinzipiell wird zwischen zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen unterschieden. Welcher Typ zum Einsatz kommt, hängt von den baulichen Gegebenheiten und den eigenen Ansprüchen ab. Hier eine kurze Erklärung, wie sich die beiden Anlagen unterscheiden. Erstens die zentrale Lüftungsanlage. Zentrale Lüftungsanlagen arbeiten, wie der Name schon vermuten lässt, mit einem Lüftungszentralgerät. Das zentrale Steuergerät besteht aus zwei Ventilatoren sowie schalldämpfenden Bauteilen und unterschiedlichen Filtern, die vor Schmutz und Lärm schützen. Zusätzlich wird ein Lüftungsnetzwerk installiert, welches die Zuluft und Abluft koordiniert. Aufgrund des hohen Installationsaufwands werden zentrale Anlagen besonders häufig bei Neubauten wie beispielsweise in Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern eingesetzt und mit Wärmerückgewinnern kombiniert. Zweitens, die dezentrale Lüftungsanlage. Dezentrale Systeme werden meist in problematischen Räumen, wie beispielsweise in der Küche oder im Badezimmer installiert. Die Montage erfolgt hierbei im Fensterbankbereich, wodurch die notwendigen Luftdurchlässe in den Außenwänden einfach zu realisieren sind. Neben den erforderlichen Wandbohrungen müssen für den Betrieb lediglich noch Stromkabel verlegt werden. Dieses unkomplizierte Vorgehen macht den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage wesentlich kostengünstiger und flexibler. Daher lassen sich dezentrale Anlagen sehr gut in bestehende Gebäude integrieren, wobei die Luftsteuerung für jeden Raum individuell geregelt werden kann. Den Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lüftungsanlage hätten wir damit geklärt. Aber was ist denn jetzt schon wieder eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung? Keine Sorge, auch dazu möchte ich euch kurz ein paar Sätze erzählen, denn dabei handelt es sich um ein sehr cleveres System. Lüftungssysteme werden oftmals mit einem zusätzlichen Wärmerückgewinner ausgestattet. Ein solcher Wärmerückgewinner entzieht der abgesaugten Luft die Restwärme und überträgt diese Wärme auf die frische Außenluft. Je nach Modell und Ausstattung können die Geräte selbst sehr kalte Außenluft effizient vorwärmen. Dies entlastet das Heizsystem. Das große Plus, zumindest im Winter, durch diesen Prozess können langfristig Heizkosten gespart werden. Im Sommer funktioniert ein Wärmetauscher genau in die umgekehrte Richtung. So kühlt das System die warme Außenluft mit der vorhandenen, noch kühlen Abluft und erhitzt den Raum dadurch weniger stark als die klassische Fensterlüftung. So kommt ihr weniger schnell ins Schwitzen und könnt den Sommer bei angenehmen Temperaturen in euren eigenen vier Wänden genießen. Halten wir kurz die Vorteile fest. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Fensterlüftung filtern Lüftungsanlagen sowohl Schmutz, Pollen als auch Lärm, wobei Schadstoffe kontinuierlich abgeführt werden. Das ist unter anderem ein sehr großes Plus für Allergiker. Zudem schützen Lüftungsanlagen effektiv vor Schimmel- und Feuchteschäden. In Kombination mit einer integrierten Wärmerückgewinnung können Lüftungsanlagen sogar wesentlich dazu beitragen, das bestehende Heizsystem zu entlasten und die Heizkosten so langfristig zu senken. Aber natürlich wären wir nicht der Baumentor, wenn wir nicht auch die Nachteile durchleuchten würden. Für einen effizienten Betrieb zum Beispiel müssen die Filter der Lüftungsanlagen in regelmäßigen Abständen gewechselt und gereinigt werden. Ein gewisser Zeitaufwand ist damit verbunden. Zudem bringt die Installation einer zentralen Lüftungsanlage sehr hohe Kosten mit sich, wodurch sich der Einbau solch einer Anlage im Zuge einer Altbausanierung meist nicht rentiert. Dezentrale Anlagen haben wiederum den Nachteil, dass sie während des laufenden Betriebs nicht zwingend geräuscharm sind. Werden mehrere dezentrale Lüftungsanlagen gleichzeitig betrieben, kann dadurch eine störende Geräuschkulisse entstehen. Zusätzlich benötigen Lüftungsanlagen auch Energie, wodurch sich der dauerhafte Betrieb solch eines Systems auch negativ auf die Stromrechnung auswirken kann. Mit den gesparten Heizkosten im Winter ist dieser Nachteil jedoch verkraftbar. Vielleicht überlegt ihr euch gerade, ob die Installation einer Lüftungsanlage beim Neubau überhaupt Sinn macht. Eine durchaus berechtigte Frage, denn in Deutschland besteht keine gesetzliche Pflicht für den Einbau einer Lüftungsanlage. Aber der Gesetzgeber sieht vor, dass ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellt werden muss. Das wiederum soll gewährleisten, ob in eurem Haus bzw. eurem Wohnobjekt eine ausreichende Luftzirkulation stattfindet. Das Lüftungskonzept ist sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen vorgeschrieben, sofern bei der Modernisierung mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster ausgetauscht wird. Das Konzept evaluiert insbesondere die lüftungstechnische Situation des Gebäudes unter Berücksichtigung der individuellen Nutzung. Dabei muss beispielsweise sichergestellt werden, dass es auch in fensterlosen Räumen zu keiner Schimmelbildung oder anderen Feuchteschäden kommen kann. Ein Konzept, das also durchaus deutlich macht, dass Lüftungsanlagen absolut sinnvoll sind. Natürlich sind mit der Installation, wie bereits angedeutet, auch Kosten verbunden. Diese sind abhängig von der Größe des Gebäudes und dem gewählten Modell. Zusätzlich beeinflussen auch die Raumgröße sowie die Aufteilung der einzelnen Räume die Kosten. Für ein gewöhnliches Einfamilienhaus könnt ihr mit Ausgaben von 5000 bis 10.000 Euro rechnen. Gar nicht mal so wenig, aber ihr dürft euch auf regionale und staatliche Zuschüsse freuen, da der Einbau von Lüftungsanlagen gefördert wird. Für zentrale Lüftungsanlagen stellt der Staat zum Beispiel zinsgünstige Darlehen zur Verfügung. Um einen Zuschuss zu erhalten, solltet ihr vor dem Beginn der Arbeiten einen Energieberater aufsuchen. Kleiner Tipp zwischendurch, hört hierzu gerne auch mal in unsere 28. Podcast-Episode rein, wo wir euch mehr über den Energieberater, die Energieeinsparverordnung und den Energieausweis verraten. In Bezug auf die Lüftungsanlage prüft der Energieberater das Lüftungskonzept. Er wird euch auch auf geltende Auflagen und Bestimmungen hinweisen. Zum Beispiel, dass Lüftungsanlagen oftmals einen bestimmten Wärmerückgewinnungsgrad aufweisen oder Bauteile enthalten müssen, die besonders stromsparend und effizient arbeiten. Ist das der Fall, erhaltet ihr die gewünschte Förderung. Abschließend halten wir fest, dass Lüftungsanlagen für mehr Wohnkomfort und eine effektivere Energienutzung sorgen. Allergiker und Sparfüchse dürfen also aufatmen. Zudem entfällt das mühsame Öffnen und Schließen der Fenster. Hinzu kommt, dass bei Lüftungsanlagen interessante Möglichkeiten der Klimatisierung und Wärmerückgewinnung bestehen. Lüftungsanlagen schützen außerdem vor Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Aber, und auf das eine Aber will ich euch doch nochmal hinweisen, eine nachträgliche Installation einer zentralen Lüftungsanlage ist mit hohen Kosten verbunden und der Betrieb erfordert zusätzliche Energie. Stellen wir die Vor- und Nachteile gegenüber, halten wir jedoch fest, dass Lüftungsanlagen beim Neubau einen großen Mehrwert für euch haben. Hackt daher nochmal bei eurem Fertighausanbieter, dem jeweiligen Bauunternehmen oder dem Hersteller von Lüftungsanlagen nach, damit keine Fragen offen bleiben. Ansonsten stehen wir vom Baumentor-Team euch natürlich jederzeit für Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung. Meldet euch gerne bei uns. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann dreht sich alles um die verschiedenen Holzbauweisen. Beste Grüße und bleibt gesund, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.